0: Goeie naand weer, en baie welkom bij Sterre en Planete. Ons het een drietal mense wat saam gaan praat vanavond, Cobins Olkers in Florida, Amerika, Professor Mati Hoffman in Broemfontein, en Willi Koots van die SAAO. Maar eers is oe stikkie ruimte nieuws. Gedierende die afgelopen paar jaar is NASA bezig met die ontwikkeling van technologie en onderdele wat ruimtevaders in staat sal stel om na die maand terug te keer, en ook die eerste bemande sending na Mars te onderneem. Dit is onder andere die SLS, dit is die Space Launch System, wat sê die Saturn 5-4 peile die krachtigste ooit sal wees, en ook die sogenaamde Orion Multipurpose Crew Vehicle. In die afgelopen paar maanden het een geneers by een aanleg na by New Orleans die structuur van die drukkaptsiele van die Orion aan mekaar geswuis. Die drukkapsule het een week of 2 gedere by die Kennedy Ruimtevaart Centrum aangekom om met die Orion tuig geïntegreerd te word. Die lansering is geskildeer om 2020 plaas te vind. Een onbemande Orion tuig sal naar die maand toe gestuur word en dan terugkeer aarde toe en die maandse zwaartekra gebruik om bijna een half miljoen kilometer van die aarde te wentel. NASA het een sogenaamde wetenskapelike ballon, wat so groot soos 'n rugbyveld is, die liggen gestuur. Die ballon, met een inhoudsmaat van 1,6 miljoen kubieke meter, het een volgehouwe hoogte van bijna 50.000 meter vir een vlug van 8 uur lang volgehou. Aangezien die ballon veel groter is as sy voorgangers, kan hy so wat 8 kilometer hoover vlieg. Tot so dan ruimte is. Dit er is tweede sondag in die maand, en dan beteken dit dat ons ruimte ruimteweervoorspeller Kobus Olkers saam met ons is, goeie naand Kobus.
1: Ja, goeie naand Henny, goeie naand
0: in en, en dan het ons uh, vir Prof. Matie Hofman en Broemfontein, hallo Matie. Goeie naand Henny. En dan Willi Koorts in die Kaap, of is het Sutherland, waar is jy Willi? Uh,
2: nee, ek is weer terug uit die kouwe wereld uit, ja, goeie naand amal.
0: Gewoonlijk begin ons uh, bykie met uh, ruimte weer en uh, allemaal stel baie belang in die weer. Ek sien, dit is interessant, Kobus uh, uh, die Engelse sê dat hulle die warmste somer gehad, dit is een rekord somer geweest wat hitte betref. Uh, sou dit op iets dui?
1: Ja, jy weet, ons sterrenplanete luisteraars hoor hierdie story al nou seker van, van die jaar 2000 af, wat, wat ons al daarover gesels. En dit, be, dit bevestig maar net weer wat ons teruggesê daar in 1994 al. Hier is definitief een ding aan die gang en dit is, is beslist nie door die, die mense afgeskop nie, die mense maak het nou erger. Maar dit bevestig maar net, want ek het al die story van die poikie so baie keer ja. vertel van die vreemde hitte en al die meer intense gebeurtenisse wat kom. En soos wat die jare voorbij gaan bevestig, dit man net die story al meer en meer
0: Nou, wat doen die son deze Is daar interessant, jyde?
1: Ja, hy is nou baie nabij aan sy minimum, en hierdie week is hy heeltemaal vlekvry. Daar is geen enkele uh, magnetische, komplekse area wat, wat sterk genoeg is om, om 'n sonvlek in, in die witfrequentieband met aanweer, wat ons met ons bloed ook kan sien, te genereer nie. En wat ons dan hierdie week sien, is een uh, koronagat, wat nou al Hierteen, woensdagse koers was hy al uh, geo-effectief, wat beteken, geo-effectief beteken ons, maar net hy, hy is nou op een plek in die zon, op die zon waar hy die aarde kan beinvloed. En ons hy toe nou al een bykie van een lichte, magnetische stormpies gekry hierdie week, um, daar is nog jene wat, wat sy uh, goeie werk gaan voortdoer, voort Um, die enigste probleem is die oukie wat op die oomlik daar is, is negatief relatief to die aardese magneetveld, wat beteken dat ons nou vroeg in die week een bykie erger stond op die schade en gelukkig die ene kie wat nou, met ons van nou af tot omteens so op woensdag toe sal sien, is noordwaarts gerig relatief to die aarde en beteken hy maak die aardese magneetveld sterker en ons het dan nie soveel sterings met die radio en die soort van dinge nie. Dan is daar een groot actieve area, ook baie Euh, nabij in, in die evenaar van die son, maar hy is vreselijk verspreid. Euh, hy is net prachtig, mooi om na te kyk, hy het uh, een negatieve kant wat voorloop en uh, uh, althans een uh, uh, suidgerichte kant wat voorloop en een uh, noordgerichte kant wat, wat achterna kom, en as ons nou by die extra prentjies uitkomt, dan kan mens die uh, die plasma pracht, plasma boe prachtig sien beweeg so oor die son. Maar wat ons uh, luisteraars aan betref, ons, ons het geen elektrische probleme wat ons verwacht nie, geen uh, GPS probleme of enige iets nie. Het maar net weer ons lang afstand luisteraars wat met die kortgehove werk het, wat het, het voel.
0: Dit was dan ons uh, ruimteweervoorspelling en dit was Kobus uh, Olkers daar Florida. Jy het ook dees daar, hy like sê die orkaanseisoen is al amper voorbij en daar was nog nie eindelijk iets nie.
1: Eindelijk begin ons orkaanseisoen op die 1 september. Die ambtelike, uh, nie ambtelike ene. Uh, met andere woorde, die praktische ene. Ons het verlede jaar vir Irma gehad, die luisteraars sal onthou. Um, maar ek denk het was hier op die 11 september rond gewees. En september is altijd die piek van die orkaanseisoen hier in Florida. Uh, daar is reeds twee golwe wat nou op pad is van, van Afrika's kant af, tropiese golwe. En um, een van hulle is op pad na die het nou rechts gedraai, hy is op een aan die Engelandse koers toe, hy gaan homself uitwaai in die middel van die Atlantische Oceaan, maar die eukie wat achterom is, uh, lijk asof hy ook in ons richting kan korrel, maar nou ja, daar is nog baie wat kan gebeur in die volgende hmm. week of twee.
3: Ja, kom ons sommer so op lichterdrang, kijk, ons het nou gewoond geraak, die orkane krij vrouwename, maar ek het uh, verstaan dat hulle nou besluit het, Uh, dit is nie aanvaardbaar nie, dat dit ook mannelike name gaan krijg. Kon dit nou al een vergelijking tref tussen die sterkte van die mannelike tegenwoordig die vrolijke opvraag.
1: <laughs> Jong, ek, ek dink daar, uh, daar die type van navorsing is nie politisch correct nie.
3: Uh, <laughs>
1: <laughs> maar uh, wat hulle wel doen op die oomlik, eindelijk al van vir een paar jaar al, is dat hulle die, die name omroud. Eerst
0: een en dan een en dan, en dan weer een mannelike en dan weer een vrouwelike ene. En dan een ander vraag wat ek wil vraa is, en uh, dit staan op Univist, wat ons maak van verskye bronne gebruik as ons uh, die program gezels, en is interessant, uh, hierdie sogenaamde son-cyclus 25, uh, daar is een vraagteken of ons nou al die begin daarvan beleef. Wat is jou antwoord, is?
1: Ja, ons het verlede week dit al genoem in die, die weerberagie, sonweerberagie. Wat die son doen om sy soncyklus te veroorzaak en dit is nou sommer een, een mondvol daarie, is dat hy dop sy pole om elke 20, 22 en ietsie jare. En, dit geer dan vir ons nou die soncyklus. As jy nou nou, as jy nou op een of ander tyd so kyk, dan sien jy sien daar nou Noordboe en dan elf jaar later, dan is daar nou weer Suidboe. En 22 jaar, la, 11 jaar later, of nou, nog 11 jaar later, is, is, is Noord dan alweer terugboe. Die manier wat ons dit sien, en dat die mense neem dit nou al waar vir baie, baie jare, is jy kan sien dat die sonactiviteit, uh, die, die sonvlek, son dit is maar waarmee ons die zonactiviteit nou traditioneel meet. Daar is deze andere maniere, maar die manier werkt nog baie goed en ons allemaal gebruik het nog. Is om te kyk na die aantal zonvlekke. En as een mens nou begin studie doen van die, goed, dan kom jy achter dat na die begin van een zoncyklus, dan is die klontmagnetische pole baie na by nabie, die magnetische aktieve aardies is baie na by die zonse pole. En soos wat die syklus aangaan, Uh, beweeg al nader en nader en nader aan die zonse evenaar, tot ons by son maximum kom, dan is allemaal nou op die evenaar. En uh, uh, die manier wat een mens dit vir jouself kan probeer insien, is daaraan nou een klomp noordpoolkies van boaf probeer kom, en een klomp suidpoolkies van onderaf, en om die zon nie een solide ding is, die kan hy nie net, uh, is dit nie soos een staaf magnet wat jy kan omdraai nie, hierdie poole moet so half migreer van die poole af, van die zonse noord- en suidpool, fysische noord- en suidpool af boe en onderkant. En wanneer die pole dan nou by mekaar kom, dit is, wetenskapelik gaat nie correct nie, maar het is een waai goeie manier om het, om het te probeer visualiseer, uh, dan krij ons die noordpole van boaf en die suidpole wat van onderaf kom, hulle kom by mekaar na by die evenaar en die sonne streslik bezig. So dit is die manier wat die mens vir jyself kan visualiseer, is dat die, die pole so afmigree, maar fysisk sien ons hulle, en hoe kom dit nie, wat uh, wetenskapelijk correct is nie, is, is omdat elke son vlek het, het sy eie polariteit. So, mens kan nie sê, dit is net een klomp noordpoelkies wat van bovenkom nie, maar dit is een lekkere manier om dit vir jouself te visualiseer. Um, so, ons het ons eerste activiteit naweer aan die pole van die son begin sien, en die ander ding waarmee ons dit baie goed kan sien, en dit is sommer so duidelijk aanduiden ook, dat die son is bezig om sy polariteit nou te veranderen, as een mens kyk na hierdie actieve uh, area, soos wat hulle nou van links na recht, oor die sond, so skyf beweeg, so oor oor teer, dan sien jy uit, hy is, hy is, hy is gewoon het bipolair, en die, die een pool sit aan die voorkant, en die ander pool sit aan die achterkant, dan word hulle horizontaal, soos wat ons hulle sien, en hy beweeg dan nou so, sien hulle maar die noordpool, ja, gie zuidpool al om, en, so, en as die goed binnen waar we mekaar kom, dan krijg ons ons nou uitbarstings, En wanneer die sonse polariteit begin omdraai, dan sien ons dat, uh, ons sien nou vir vijf en een half jaar lang, dat sê nou maar die Noordpole voor is. En anskielik as ons nou eens sien wat met die Zuidpool wat voorkom, dan weet ons, dit is nou baie nabe. En dit is precies wat ons verlede week waar geneem het, met uh, sonvlek nummer 20 van, van hierdie, van hierdie rotatie. Hy het toen nou met die verkeerde kant voor in toe gekom, En dit sê vir ons, dat al die aanduidings is daar, dat ons is bezig om nou die, uh, die son-cyclus son nummer 25 te betree.
2: Ek wil gauw vandag een vraag en vraag oor hierdie nummers. Um, ek kyk nou op uh, eindse daar, die uh, Universe Today webteiste, het die sogenaamde butterfly-voorstellingies, wat nogal lyk like, soos syke skoenlapperkies wat vlieg, en, en uh, daar soos sê, ja, so op die oomlik was ons nou in, in, in syklus 24 gewees, en soos jy sê, ons gaan nou, het lyk of ons die eerste van 25 gesien het. Nou, uh, ek sien die ene keer op die webduister gaan terug tot 1880, so jy het net al gesê, dit is vir baie lang tyd, ja, dit is bitter lang, al wat die mense die zond op is, en het klink een moeilike ding om te sien nie, maar hulle het net nou begin sin maak daarna, en, um, En in 1880 het ons al by nommer 12 getrek, uh, syklus nommer 12, um, um, so, so, hoe het hulle hierdie nommers bepaal, hoe het hulle bepaal wat is nommer 1, of is dit nou een lang ingewikkelde vraag, is daar een eenvoudige antwoord?
1: Daar is een baie eenvoudige antwoord, ons het, um, uh, Galileo, het vir die eerste keer na die zon gekyk hier in die last, laat 1500s, vroeger 1600s, hmm,
2: vier, 400 is, jaar terug,
1: ja. ja, en dit is waar die nommers begin het, En as jy nou kyk na die, na die, na die prentjie van die, die skoenlapper diagram, um, hy begin hier so 1875 rond en dit is toe ons vir die eerste keer die vermoe gehad het om na die polariteit te kyk van 'n uh, magnetische area op die son ter middel van polarisatie. Uh, dit is ook om ons nie met, met die skoenlapper diagram verder kan teruggaan
2: is dit nie. Ja, jy het nou uh, is so mooi aangegaan oor die Noordpoelkies, noodpo, wat hier die Zuidpoelen gevol, gevolg word en dan anders terom. Um, uh, so, om hier die polariteit te bepaal, wie is Noord en wie Zuid, is daar een makkelike manier om dit te doen?
1: Dit is nie een baie makkelike manier nie. Hulle kyk, uh, hulle gebruik telescoope en dan gebruik hulle die, polariseer hulle die, die zonse licht en dan kan hulle daaruit die, die polariteit van, van die spesifieke area op die zon bepaal. Die eerste kry ons prachtige mooi uh, magnetogramme wat basis op die einde van die dag maar precies op dieselfde beginsel bepaal word. En as jy gaan kyk, nou selfs van ons heel eerste satelliete het ons alle magnetometer gehad daarop. Dit is 'n dit is 'n baie ou technologie.
2: Oké, okay, so dit is dan wat hier uit 1875 dat jy dit tot
1: kon
3: bedoel het, ek sê. Ja. 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 Ja facebook sê, die um, het aandag gegeen, en die lezers is redelijk op hoogte van die groot optische telescoope uh, in die wereld, die, die gewone telescoop, of dit nou die kektelescoop is, of die die WLT, of, of SALT, hier in Zuid-Afrika self, maar as wees nou by die teruggaan in die geskiedenis, dan was daar baie indrukwekkende uh, somtelescoope, die partij van hulle was baie lang, te groot, lang instrument, nie wat wenige deers nie, so groot nie, maar in lengte was hulle nogal ondrukwekker. Uh, met wat rol het die aardgebaseerde son-teleskoop in die verlede gespeel, en hoekom wou hulle baie van hulle so vreselik lang kie?
1: Ek kan vir jou sê dat my gunsteling en is die jene by die Big Bear-teleskoop, um, en hy past precies in by jou beskrywing van a, hy het een speelboek aan die grond, en dan het hy hele lang tonnel onder na die laboratorium laboratoriumsel, waar die son beeld nou op, uh, dier een spiel weer, weer kaats, word, tot op een stuk uh, film, wat nou, wat, waar hulle daaronder kan kyk. En ek moet vir jou sê, die aardgebaseerde um, die telescope is nog steeds fantastisch goed, Hulik, ons krijg fantastische magnetogramme, ons krijg ongelofelike beelde, wat ons nou, wat ons nou nie van hulle laaf kan krij nie, is hierdie prachtige mooie corona-beelde, omdat hulle natuurlijk nie in die extra uh, band kan kyk nie, en dit is waar ons, waar ons die corona en die baie actieve areas van die zon sien. Uh, maar as nog steeds, uh, ek dan met, a, met, met net die inzette van a, van' een aardgebaseerde telescoop, kan ek my voorspellings amper net so goed doen as, as wat uh, as wat ek het met die satellietinlichting kan doen.
2: Ja, ek, ek moet miskien het bijvoeg, ek was in Amerika klompe jare terug en ek het by twee sterrewachte, uh, by Keat Peak is daar Okmosse zonteleskoop. Nou, daar is een prachtig en, en daar ook, ja. Ja, en maar die een wat my meer beïndruk het, is die een by Apache Point in um, in, in New Mexico en um, die ene is interessant dat dit is ‘n wakiembuis, en weer eens, as maat jy ook nog gesê, het is baie lang buis, die ding is halspad onder die grond, en um, die, die heel interessantste wat ek daar gesien het, is um, as hulle dan die wakiem pomp, so dit is nie een baie hoë wakiem nie, maar um, as hulle die wakiem begin pomp, uh, dan is daar maar stofpartikelkies, en so aan, die die, die ding is redelijk skoon, maar ek my, as jy soms draal skyn van daarie, eh, uh, uh, konsentrasie dan kan jy enige stofdeeltjie mense het mos al gesien as jy in die oggend jou bed opmaak en jy skud die skud die komberse uit en dan kom so'n 'n lekker sonstraal in en dan kan jy sien hoeveel stof is daar eintlik in die lug en en uh, en dan begin die vacuüme pomp en dan sien jy die stof hang nou in hierdie buis en die volgende oomlik, dis asof het skielik, al hierdie stof word gesê jy hey, kom ge gou-gou hier na toe en dan val, hulle, def, dan val hulle, want daar is nog genoeg lig om hulle in die lucht te hou, en, 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 uh, um, en die volgende oomlik is die vakuumesekere waarde bereik, dan val al hierdie stofpartikelkies vr, af ondertoe in hierdie, hierdie buis, en as die buis net skielik skoon, en dat voor alles die zonde inskyn, dan sien jy dit baie duidelik, en wat ook vir my interessant was, is dan het jy nou verskillende wetenskapelikers wat nou Uh, dit het my baie aan die versnellingscentrum laat dink, waar hulle uh, partikels versnel en dan kan hulle amper soos een betreinspoor kan hulle wisselgooi en dan sê hulle ons soek een paar partikels die kant toe. En die selfde met hierdie bundel van zonlig wat dan afkom, uh, is daar... Uh, verskillende plekke waar hulle kan een spiel insteek en sê, geef my een bykie van hierdie bundel dat ek ook daaraan kan werk en sê die wetenskapelike so rond om en daar in vertrek werk. Ja, was nogal vir my heeltemal iets anders as die gewone telescoope wat ons elke dag aan blootgestel word.
0: Matie, ek wil hoor een heel ander onderwerp nou gesels. U uh, weet, in die programma praat ons baie van nevels. As praat van die Orion-nevel en die Carina-nevel. Verduid net precies, wat is een nevel?
3: Henny, uh, uh, ja die nevels is van die mooiste voor, uh, voorwerp om daar te kyk, uh, of met die verkyker, of natuurlijk verkieslik met die uh, rechte vergroting, die teleskoop, en hoe groter die dreersnee van die teleskoop is, hoe helderder kan jy daar die nevels sien, want jy vang dan weer licht op. Uh, so dit is uh, maar gas, uh, gaswolke in die ruimte, 3P is baie ligjare in deersnee, nou daar gaan verskillende gasse voorkom, die, die meest volop element in die heelal waterstof, is dan ook die meest volop gas uh, in hierdie nevels, en dan die meest verskillende uh, grootes van van soorte van nevels, as uh, kan praat van die uh, die weerkaatsingsnevels of reflection nebula in uh, die uh, uitstralingsnevels of emission nebulae. Uh, nou die weerkaatingsnevels sien mens maar oefzakelik, omdat hulle die lich van die sterre binnen in die nevel uh, weerkaats, en daar kan op die keer baie helder sterre in die nevels wees, wat as ware in daar die nevels geboore is. Van hierdie nevels is, uh, die Engelse term is stellar nurseries, uh, gebiede waar nieuwe sterre gevormd word. En uh, die oorheelnevel is een baie goeie voorbeeld daar so, daarvan. Die, in die oorheelnevel, Uh, het ons een baie goeie toets vir uh, ameteerteleskoop, een goeie ameteerteleskoop as mens daar die vier helder sterrekies wat baie nawe in mekaar so in die abber in die vorm van een miniatuur suiderkruis sit,
0: die uh, dan weet jy
3: nou ja die trapezium, dan weet jy nou uh, jou, jou ameteerteleskoop uh, doen goed, nou daar die uh, vier sterre uh, van die trapezium um, is nou die van die jongste sterre Uh, wat ons so opties kan sien, maar sterrekinnige taal he, is maar net enkele miljoen jaar oud, en die meeste van die lig, wat die onmiddelike omgeving verlig, kom net van een van daar die vier trapeziomsterre, kan nou nie ontdou, uh, wat er een dit is nie. Die ameteer sterrekinnige, wat nou gereeld kyk, sal jy jou soe klompie ginstelinge kan noem, um, jy het nou daar nabuie die melkweg en die Sagittarius Scorpius gebiede ek het die Omega nevel, jy die Lagoon nevel, uh, een nevel wat my somma met die blote oog kan sien so enkie boor die suider kruis het, nou um, moet ek mooi dink aan wat is hy, so die Ete Carina nevel um, wil jy moet daar nou daar ja, wanneer my som vroege aan boor die suider sien, want het door die winter of die somer is, maar sommer so'n helder soma, ja. kol, ja sommer so'n helder kol daar so in die, in die melkweg
0: is hy nie baie um, groot nie
3: Ja, hy's hy's baie groot, uh, hy vertoon volgens die grootste en binnen in hom het jy die eh uh, Carina eh uh, Eta Carina in nevel waar jy ook die ster Eta Carina kry wat nou beroemd is omdat dit hier in die 1850s, 1860 rond eh uh, was dit die tweede helderste ster in die in die, die naghemel na Sirius. Nou op die oomblik kom is dit nie eens baie blote oog sien nie, maar uh, die deur 'n van toon hy nogal mooi, en hy beroemd geraak vir, vir ons geslag as, as gevolg van daar die prachtvotoe wat die Hubble Telescope van hom geneem het, um, wat hy in daar die, die reden kom hy so helder was in die tyd uh, in die 1850's, is omdat hy een uh, um, groot uitbarsting gehad het, wat uh, helderder is as een NOVA maar nie soos een supernova nie en die vraag was, weet, hoe, hoe is dit moendlik, hoe verstaan een mens dit um, en in daar die uitbarsting het hy twee soeke koekonne gevorm, wat die mens baie duidelijk op die Hubble Telescoop uh, foto kan sien, uh, ek het het al dier ons uh, 1.5 meter telescoop gesien uh, en in my relatief kort leeftijd, kon ek al sien hoe die helderheid van daar die ster uh, uh, verander, dit is toch iets wat my sien, dat ek val so met die blote oog dier een telescoop kan sien. So dit is nou maar uh, enkele van die helder nevel, uh, nevels oor mense nou gaan noem, maar daar uh, duisende nevels in ons, uh, ons eie
0: sterre stelsel. Maar as die mens nou praat van gas hmm. wat, wat uh, een mens bijvoorbeeld dier die uh, telescoop kan sien, wat weerkaats die gas dan dat die mens het kan sien? Want hy maak toch nie sy eie nee. licht nie.
3: Wel uh, die, die, die gas weerkaats die sterre sy licht, Um, as jy, uh, so dis blootweerkaatsing, uh, maar as jy nou uh, uh, emis, kry, dan, uh, die misienevel krij, dan is wanneer die gas in die nevel opgewek word, dier die straling vanaf die sterre, um, so dit absorbeer van die lichtenergie en straal dit dan uit uh, in die spektra van die sterre, so jy sal daar nou spektraalline daarin sien, byvoorbeeld van waterstof of van, van, van sierstof, so dan is dit die netweer kaats en die eesabsorptie en dan uitstraling van lig met ander uh, eigenskap.
2: Die, die, die Eagle Nebula het natuurlijk ook een beroemde habbel, foto die sogenaamde pillars of creation, waar jy hier die, het is baie meer dichte, as jy kom nou al hier by molekuläre goed is, en, en wat, um, wat dan, dan ook die geboorteplekke van, van sterre, Aan die ja net in een, een, een interessante stikkie uh, inlichting, die, um, die, die nevels self, uh, ons sien het nou door teleskoop, en soos jy gesê het, die goed is lichtjare, of honderde lichtjare, en die is nie baie maal massieve stelsels in die, in die ruimte, uh, um, en omdat daar so baie gas vir so groot afstand verspreid is, is die, uh, die dichtheid daarvan is, is nog altyd beter wat kiem is wat ons op aarde kan pop, so, dit is net ongelooflik hoe, hoe min molekules daar eindelijk is in so'n nevel, maar dit is, dit is natuurlijk een geweldige area. So, um, hulle het berekeningen gedoen het, as jy omtrend, as jy soveel ga, gas sal by mekaar maak, so, so groot soos die aarde, dan maar een paar kilogram weeg. So, uh, uh, eilig enorme stelsels, en dan, soos jy ook genoem het, die typisch die geboorteplek van sterre, uh, um, die gas begin by mekaar te kom, kry massa, trek meer aan, kry meer massa, begin te verhut, in die middel, ons ken hier die pomp, uh, fietspomp story, waar die pomp warm word, Uh, die hittebou op, uh, die trakkingbou op, meer gas word aangetrek, en uiteindelik dan het jy atoomvisie uh, wat begin plaasvind en, en die ster spring aan die lewe. En dan iets wat ek nog altijd opgeleid het dier teleskoop, hierdie trapeziumsterrekies wat jy van gepraat het in Orion's nevel, eh, um, As jy mooi kyk, kan jy nogal duidelik sien, hoe het hierdie sterretjies vir hulle hun uh, aardiekie oopgeblaas. Jy kan duidelik sien, dit is asof daar een uh, opening is, uh, asof, hulle, asof hulle, of een stofseier gebruik het, of wat eindelijk, wat ons natuurlijk weet, wat gebeur is die zoonwind, uh, partikels wat uitgestraal word, waar die gas wegblaas, a uh, 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 kry jy dan sodra 'n ster aan die, aan, die, aan, die, aan die gang kom en begin uh, uh begin ont uh, begin brandky dit in aanhalingstekens sê uh, dan kry jy dat daar ook 'n sterwind is wat dan die die kokon begin oopblaas waar uh, so 'n ster tipies gebore uit is
3: ja en dan moet jy nou vrekieslik uit die karoo uit kyk nie uit 'n uh, dorp of nog <laughs> minder uit die stad uit uh, so ek sal vir ja. jou volgende keer op uit as jy daarna uh, daarna kyk Um, maar afgeval daar die oorionnevel gebied is ook al a, wat aan die swaard van Orion is is een goeie voorwerp om na te kyk dier verkyker wat hmm. dan net nogal te teleerstelling kan wees van mense wat nou dier <coughs> teleskoop na die nevels gaan kyk hulle het nou al hierdie prachtfoto's gesien op die internet of in die boek met die kleren weet het rooi en blauw, is typiese kleren wat jy in die nevel sien, um, maar Uh, dit sien jy nie somber die teleskoop nie, jy sien maar net so een waasigheid, ek kan myself herinner dat ek nog net een keer in my leven die kleer in een nevel gesien het, en dit was in die oorionnevel dier die 1 meter teleskoop daar by Sutherland, het okay. hulle die ou wat my daar ge gehelp het, het gesê, ek mag maar op onderwiese toeseg ek gewerk, het is nou nogal baie lang terug, dat was Pieter Martinez, het gesê, ja. ek kan nou maar so kort voor die, die, die skemer in die ocht begit, kan ek my maar self so bykie bederf en na paar, ja, al daarvoor ah, en wat die, die interessante ding is hy het vir my meer groen gelijk as groenere gelijk as wat hy vir my uh, rooie gelijk het, soos ons om die foto's sien, maar dan moet ek nou ook herken daarmee saam, ek is so bykie kleerblind tussen rooie en groen
0: Hy, <laughs> <laughs> hey, al ons moet afsluit Kobus, wat is jou besonder hier?
1: Dis kubbesolkersbygmail.com k o b u s, -S by gmail.com
0: En dan Willi?
2: Ja, mense kan bel sms of whatsapp 0724579208 0724579208
0: En dan uh, Mati?
2: Uh, Selfoonnummer
3: 083-625-7154 083-625-7154
0: En my e-postadres maas.hennie at gmail.com maas.hennie at gmail.com Tot volgende week, alles van die beste.